0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Security Cache, webcast sobre segurança da informação, pen computação forense. E o tema de hoje, que foi votado pelos internados, é security, é, vai ser webcast 31, técnicas de segurança em servidores Linux e Windows. Mas primeiro a gente vai fazer a apresentação da nossa equipe do Security Cache, nosso convidado especial de hoje. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um. É. Security Cache. Lembrando para o pessoal que estiver assistindo, que as perguntas estão abertas e pode enviar perguntas e sugestões pelo, pelo nosso grupo no, no Telegram e pelos, pelo comentário do, do link mesmo. Vamos começar com a apresentação com o Alcion.
1: Olá pessoal, meu nome é Alcion Júnior, sou consultor e agora vamos aí contribuir com essa... Webcast hoje, né? A técnica de segurança em Windows, falando um pouquinho como é que a gente pode fazer aí o né, nosso webcast. Passar aí para o nosso amigo André.
2: Tudo bem, pessoal? Boa pessoal, boa noite. É, prazer estar aqui. Primeiro Security Cash do ano, né, Sobre é, harden em servidores é, Windows e Linux. É, um aqui, dar as boas-vindas também ao nosso convidado especial, Giovanni, né, que com a gente aqui, meu, meu nome é Tom Gilberto Sudré, sou professor universitário e sou é, também perito na área de computação forense. Passar a palavra ao nosso amigo
1: Alberto.
0: É, meu nome é Alberto Azevedo, sou especialista em segurança da informação e estou aqui para tentar passar um pouco da minha experiência em de servidores no, no tema de hoje. É. agora o, o, o Zanono, né, que é o nosso Zanol
3: Olá pessoal, pessoal que já acompanha o Secret Cash há um bom tempo, eu participei até 2014 2015 eu dei uma paradinha e fui gentilmente convidado para participar aqui com a galera nessa discussão sobre hardening para servidores Windows e Linux é... Como sempre me apresento, sou pesquisador entusiasta na área de segurança da informação, apaixonado por software livre e, pela e pelas informações de cunho livre. E vamos que vamos começar o nosso
1: webcast. Vamos lá, o senhor, manda ver. Bom, pessoal, primeiro eu acho que... Gostaria de agradecer a participação do Zanol aí, retornando ao Webcast aí como um convidado especial, falando logo que já as portas estão sempre abertas, viu, Zanol? Se você quiser participar aí com a gente, é sempre um prazer participar, ter sua presença, né? Bom, faz... é nós. É Beleza. O Azevedo vai fazer a introdução do assunto, então, vai passar pra gente aí algumas coisas básicas sobre o assunto sobre a questão de algumas de seguranças básicas e a gente vai introduzir um assunto bem como a gente sempre faz aí. Vamos lá, Zé Beleza?
0: Vamos lá. Bom, gente, o nosso tema de hoje é segurança de servidores Linux e Windows. O objetivo nosso aqui é tentar passar algumas técnicas e algumas é, maneiras de vocês de de tornarem os servidores, vamos tentar cobrir os dois lados, né, os dois mundos, o Linux e o Windows, porque, assim, a instalação padrão de um servidor não é uma instalação segura. Ela, ela já tem um nível de segurança implementado pelo fabricante, mas ex existem existe N procedimentos que você pode e deve é, executar no um servidor para tornar ele mais seguro. Então, assim, a gente vai começar a tentar debater, até então vou passar algumas, começar a jogar algumas das minhas ideias antes aqui, mas eu não quero não, 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 quero, não quero deixar de, de lembrar que vocês, a gente, o Security Cache é uma... É, uma, é um webcast participativo. Então, a gente aguarda as perguntas e sugestões de vocês. Para quem está no nosso, no, nosso, no nosso grupo no Telegram, é o canal mais fácil da gente falar, porque a gente consegue ver as perguntas na hora que ir. Mas, à medida do possível, a gente também responde as perguntas que tiverem nos comentários lá no YouTube ou na, na, nos comentários para quem está assistindo via link do Hangout. Bom, começando a falar dessa parte de hard e de servidores, eu, particularmente, digo que o hardening começa na instalação. Então, por exemplo, quando eu vou falar a, a respeito do, de hardening, ser, no, quando se fala em termos de hardening para servidores Linux, é, você tem que pegar... Se você fizer a instalação com, a, com separado com o barra ali, só com o raiz e com o swap, você já está fazendo a instalação errada, entendeu? Para você fazer a instalação no servidor, uma das coisas que você tem que fazer é separar e fatiar essa instalação especificamente para que, que você vai usar cada partição. Então, numa instalação dentro de um servidor, você tem que criar pelo menos o barra boot, o barra, o swap, o barra home, para separar caso vá ter algum acesso e tal, um barra var, e o barra var pode se dividir em barra var e barra log, e às vezes barra mais alguma coisa, de, a depender do servidor, entendeu? E um barra user. Aí, com isso, você consegue separar a, 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 as partições e não permite que, se uma encher, se uma é, se entupir por algum motivo, que, inter, que interfira no, no, no sistema como um todo. É muito comum a gente ver um ataque até extremamente estúpido e simples de ser implementado, você pegar e gerar uma série de requisições que você sabe que, que geram erro e geram log de erro, e você entupia aquele servidor até gerar 100% de, de, de uso do HD. E você simplesmente consegue derrubar um servidor, derrubar os serviços, porque você entope o servidor inteiro com o espaço de HD. E esse ataque, ele é facilmente evitado se você tiver tomado esse cuidado básico na instalação do servidor. Então, a, instala a, a instalação já é o início do hardware. Você tem que começar a fazer o hardware a partir do início nessa instalação já. Depois que você separou... As, parti as partições para cada coisa, você também deve setar as flags específicas para cada partição. Lá no FSTab você pode dizer, então eu vou dar um exemplo bem prático, não existe necessidade nenhuma da pessoa ser capaz de executar programas dentro da partição é, barra var, por exemplo, ou do barra home você pode se especificar que, é os, que você só vai querer executar alguma coisa dentro do barra, do, do raiz, ou do barra user, ou de, de uma partição específica. Com isso, você também evita, por exemplo, se caso alguém consiga, explorando uma, uma, uma falha, um buffer overflow, alguma coisa no seu servidor, e tiver acesso, por exemplo, ao barra user, ali onde está os, 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 os arquivos do demo do em questão, que ele consiga executar, programas maliciosos dentro do, dentro do teu servidor. Então, assim, é uma série de, de cuidados que você vai tomando e que eles começam a partir da, da instalação. Infelizmente, eu não sei até, eu vou, vou abrir para os meus amigos, para os meus colegas para, para, para falar, mas eu não sei a respeito de cuidados que você pode tomar. Não tem muito cuidado que você possa tomar na instalação do Windows, né?
1: O é, Azevedo, antes de entrar nesse ponto aí, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho da parte básica, né, do, do básico ali para o pessoal que não tem o conhecimento ainda, né, do que, que seria esse hardware e tal, né, o endorocimento do sistema. Uma coisa eu acho que é bacana a gente falar, né, dando fazendo como professor, né, Sodré? Vamos, vamos, vamos do início, né? Vamos por partes. Eu acho que Primeiramente, tem que entender o que significa essa parte de segurança. Primeiro, né, fazer um sistema seguro, um sistema operacional seguro, que você vá produzir alguma coisa, né, instalar um sistema, como você já falou inicialmente aí, o a gente tem que pensar que um sistema um sistema seguro, 100% seguro, não existe. É o ponto principal, ponto focal. tá? Mas existem lógicas, lógica que existem técnicas que vão trazer ao máximo esse sistema estar seguro. Então... Se a gente falar que o sistema é 100% seguro, primeiro, ele não foi projetado por uma pessoa, né? Não foi projetado por uma criatura, um, um homem. Vai ter. É, vai ter. É, deve, então, ele tem que estar praticamente desligado, né? Se o sistema é 100% seguro, ele vai ter que estar desligado da tomada. E se estiver desligado, até uma brincadeira que a gente já fez aqui com, da outra vez, não sei o que a gente quer, ele vai ter que estar o quê? Envócro num, num cofre, né? Com parede de chumbo fechado com cimento e jogar ele no Oceano Atlântico, né? No meio do Oceano Atlântico, sem saber onde é que é, e a brincadeira até do Zonol foi a seguinte, né? Ainda vamos ter que matar quem sabe disso aí, para ter certeza que aquela informação tá realmente segura. E mesmo assim a gente não vai ter certeza se ela tá segura, que alguém pode estar passando ali e descobrir aquele negócio de cimento e querer procurar, <risos> querer saber o que é que é, e descobrir o que é está tá ali dentro. Escavar. É, vai escavar, vai achar ali dentro, né? Vai que procurando aí algum... Como é, que é aquela bacia de petróleo aí que o pessoal achou da Petrobras? Aquela que fica lá embaixo? Como é que é o nome? Pressal? É, vai é, alguém que quer procurar alguma coisa no Pressal e acha que aquela caixa de cimento lá embaixo acabou, né? Já <risos> não é mais seguro.
3: Até porque eu acho que a única coisa que eles vão encontrar lá é isso aí.
1: <risos> Nossa... Qual que é a ideia do hardware, né? Hardening, então, nada mais é o quê? Que você pegar o seu sistema e mapear. Mapear o quê? Ameaças, atenuar o risco, né? mitigar esse risco e a execução de atividades que são corretivas. A gente fala de alguns tipos de... vai falar de algumas técnicas que a gente pode executar, mas o principal objetivo, então, é pegar esse sistema... E o ambiente para enfrentar determinados tipos de ataque ou tentativa de violação desses protocolos de segurança que são executados pelo sistema. Não tem muito para onde sair. E esses tipos de hardware que a gente comenta são o seguinte, né, tem aquele hardware de sistema, que você vai pegar o sistema operacional e vai fechar. Tem um hardware de serviço, são os serviços que o sistema operacional está prestando junto com outros softwares, né, ou até sistemas também. E o hardware de processo que são executados para alguma coisa. É, como eu comentei, a gente tem que pensar sempre nesses três fatores iniciais, que é segurança, a flexibilidade e o risco tá? Esses três fatores segurança, flexibilidade e risco eles têm que ser sempre pensados pensando no quê? No bem também do usuário não adianta nada eu pegar essa informação que eu dei o exemplo inicial, vou jogar lá no fundo do mar, mas eu já estou quebrando um pilar de segurança, da segurança da informação que está baseado em cima da 27 mil né? 27 mil para ser mais exato, qual que é? é a disponibilidade aquela informação já não está mais disponível. Então, já quebrei um pilar de segurança da informação, significa que aquela segurança da informação já não está mais conceitual. É, falando um pouquinho mais é, dessa parte aí de, de hardware, né, não é só para a gente ir fechando, existem, lógico, técnicas, diversas técnicas aí que, que podem ser tomadas, como o próprio Azevedo falou, e tem algumas outras que eu acho que o Zanol vai querer elencar aí para a gente, né, pra, Melhor ajudar no nosso webcast, né,
2: Zanol? Deixa, deixa aberto. Olha só. Deixa é, eu só, só... Pode falar, fala, fala, é Só para, antes de a gente começar a falar das técnicas, acho que uma coisa importante, já que a gente está começando do começo, né? Então, a primeira coisa, na hora da instalação do sistema, né, bem lá no, no básico, é não usar software pirata. Vamos começar do começo. Ou seja, eu vou instalar uma aplicação, ou vou instalar um software, que seja Windows, né? Eu vou escolher um software oficial, né? de uma fonte oficial, porque se eu uso software pirata, pode, ser, pode já vir já zoado o negócio já dá desde o começo. Então, ou seja, primeira situação, vou escolher um software oficial, vou instalar lá no meu é, servidor, lá no hardware o software oficial, que seja o Windows, ou for o Linux, ou aí não tem problema, porque o Linux, mais pelo menos o Linux ter sido obtido de uma fonte também correta, do site oficial lá do da distribuição que você está usando, qualquer, qualquer uma que seja ela, né? ou se for o Linux o Windows de Windows comprado, né? um, um software realmente oficial. E aí, uma vez instalado o software é, oficial lá no seu servidor, a outra alternativa, outra sequência disso aí é, obviamente, as atualizações, manter atualizações, tanto do sistema, quanto, de, quanto das aplicações e os plugins. Então, começando aí essa situação, supondo então que está tudo instalado, aí Giovanni, pode continuar, daí. só queria dar o pontapé inicial aqui para lembrar dessa questão, desse passo inicial que é importante também.
3: Ok, vamos lá. Deixa eu fazer uma apanhada um pouquinho do que, que o Alberto falou. É, só complementando um pouquinho, eu acho que o, o primeiro passo antes de você começar a instalação é um, uma palavra que às vezes as pessoas acabam sendo bastante relapsas com ela, chama planejamento. Para saber como que vai estar, como as partições vão estar dispostas, qual o tamanho de cada uma, como que quem vai acessar o que, o que que vai usar em cada uma, parte de um planejamento e não é uma coisa muito complexa. É, é você elencar a, alguns elementos básicos que você vai ter, que é separar a aplicação, dos logs, da do, parte que o usuário vai acessar e depois disso você vai, vai até distribuir, por exemplo, em volumes diferentes. Vamos imaginar que a área que a sua aplicação faz muito cache, você pode colocar num device com SSD, e a área que você vai fazer log, você colocar num device, um, um SATA, um SAS, alguma coisa assim, pensando também, além, além só do hardening de segurança, já pensando na performance do seu sistema. Aproveitando esse, esse apanhado, e tem uma pergunta do Giovanni Ryan, é, sobre como um exemplo de instalação do banco de dados, é comum... Eu, eu já vi em vários casos instalando, por exemplo, no Linux com MySQL, você criar partições adicionais, por exemplo, para colocar aquelas, te, aquelas temp tables, que é onde o MySQL utiliza como área de, de indexação dele, você colocar numa área separada da área que, vão, que vai ficar o, o, dado do, o banco de dados propriamente dito. Isso vai desde o início da instalação. Além disso, desses, desses cuidados comuns que você faz no, no, na delimitação de acesso lá no FSTAB, você pode usar na maior parte das distribuições é, hoje disponíveis, você tem pelo menos três, três tipos de, de proteção adicional que basta você ativar. Por exemplo, o Ubuntu vem com o app Armor, é, o Red Hat, CentOS vem com esse SE Linux habilitado. Você pode usar essas, essas proteções, que elas trabalham no mesmo nível do kernel, que elas conseguem, mesmo que o usuário root esteja usando, consegue delimitar acesso a determinadas pastas, se for uma proteção baseada em acesso ao arquivo, inclusive poder abrir conexões de rede e coisas desse tipo. Isso com base só no, no, na parte do início da instalação. E mais uma outra coisa, é, aproveitando o que, é que o Gilberto falou, quando você estiver instalando, além dessas preocupações é, da fonte que está vindo, quando você for instalar, você colocar aquela, a, é, eu até costumo dizer que é um, do, é um mantra para quem vai mexer com segurança. Não tenha o que você não precisa. Se você é um servidor de banco de dados, não coloque servidor de e-mail nele. Se você é um servidor web, não coloque banco de dados nele, se for, se for o que você estiver planejando. Então você precisa delimitar as funções da sua máquina, ou as funções de que cada servidor vai fazer, para você evitar, por exemplo, vamos pegar um exemplo hipotético aqui, que eu tenho um servidor web, e que instalei um aplicativo lá de banco de dados nele ou instalei um e-mail nele, e eu estou concentrado em ver atualizações da Apache, atualizações do, do meu sistema fim dele, e acaba tendo uma vulnerabilidade de um outro aplicativo, de uma outra biblioteca que está instalada lá, porque veio na instalação padrão, e ela pode ser explorada e o meu servidor vem abaixo por conta disso. E é bastante comum isso daí. É... Vou passar para vocês, para vocês complementarem. Estou falando só de, de Linux, porque o Windows... Fica aí para a galera que gosta dele.
1: Falando desses primeiros processos aí, Zanol, né, dando um contínuo e até de, pegando a deixa da pergunta do Azevedo que eu acabei cortando lá, né, o processo é, de hardware de Windows, né, a primeira coisa que você deve fazer é desinstalar ele e instalar o Debian, né, instalar <risos> o Linux qualquer, é o primeiro processo de hardware. O Zanol gosta, ele não gosta de falar, mas ele gosta de ouvir, né? <risos> Então, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é sempre importante a gente entender, temos brincadeiras com Windows, lógico, a gente sabe que realmente tem muita vulnerabilidade no Windows para se colocar um servidor desse no ar. Além de conhecer bastante o sistema, ver como é que você vai disponibilizar o serviço, é importante também você pensar né, no nas vulnerabilidades que ele tem. Não só eles, fala geralmente de Linux e Windows aqui, mas tem que pensar que hoje tem, tem diversos sistemas aí que utilizam o servidor Apple também, é uma coisa que fica esquecida, né? Os Macs aí estão dominando grande parte do mercado, quase 0,002% do mercado, mas trazem vulnerabilidade, trazem problemas também, isso que a gente tem que pensar, é né? uma coisa que é interessante. Mas é, falando um pouquinho mais dessa parte de Hardware, uma coisa interessante, quando a gente está disponibilizando qualquer tipo de serviço no servidor, a gente tem que pensar que a questão de só pensar em vulnerabilidade, né, tem, a gente sabe que tem várias vulnerabilidades, né, que elas são severas, as altas, médias, baixas, e tem as informacionais, que de vez em quando o pessoal esquece um pouquinho delas. Acha assim, ah, vulnerabilidade informacional, né, o que, é que significa nesse ponto aí de um, vulnerabilidade informacional do sistema? Nada mais é que uma vulnerabilidade que ela vai trazer informações sobre aquele sistema ou serviço que rodam nele. Então, por exemplo, você tem lá um, um Apache, né, que foi dado exemplo rodando nele, e você deixa aqueles ecos lá do, nos batchs dele quando alguém chega lá e pergunta na porta, né, Ó, quem que tá nessa porta aí rodando essa porta 80? Aí o cara fala, não, sou eu, Apache 2.2.1 RC3, né? Aí o cara vai falar assim, pô, beleza, agora eu vou, vou, vai facilitar minha vida para buscar uma vulnerabilidade que tem nesse servidor. É, quem que é que está rodando nessa porta que 25, né? Então, enfim, aí vai trazer informação a postfix, não, né? Uma porta qualquer aí que a gente vai sabendo, vai descobrindo. Então, um tipo de hardware que é utilizado já pelo, pelo pessoal. Primeira coisa, vulnerabilidade informacional, né? Você tirar aqueles TTLs de ping ou alterá-los ou simplesmente não deixar, né? Não deixar que aquele servidor seja pingado por alguma forma para evitar que o cara já descubra se ele é um Linux, se ele é um Windows... Evitar dessa, dessa forma, assim identificar que servidor é aquele. Bem como os serviços, né? Você altera, às vezes altera a porta de serviço. Quando você vê lá, geralmente deixa eu ver se eu tenho um servidor web aqui. O cara vai buscar a porta 80, né? Porta 80, 80, 81, 81, e vai tentando achar quais são as portas padrões. Nem precisa de mim, é que eles alteram essas portas os padrões, colocam outras para evitar que, numa busca ali de vulnerabilidade, a pessoa no, no sniffer de rede, no sniffer de rede, ele vai buscar e vai achar alguma informação sobre ele. Zonalto está querendo dar uma palavrinha, fala aí Falei,
3: É rapidinho, ah, por favor, não troquem a porta do servidor web de 80 para 81 porque isso não resolve o problema que eu já vi isso acontecer em vários lugares, vários administradores falaram, eu quero rodar meu servidor web na porta 81 porque no 80 tem muito scan. As portas padrão de serviços devem ficar, mas com cuidado de portas, por exemplo, de acesso de administração e coisas desse tipo, aí você pode trocar. Só um comentário rapidinho. Porque... Ele escondeu cara,
2: pô, ele escondeu a porta.
3: É, até para os usuários do site dele também, né?
1: É, exatamente esse ponto que vai chegar. Então, dependendo do tipo de porta ali que o administrador for fazer, isso aí pode trazer um grande problema. Geralmente utiliza-se utiliza portas são portas que podem ser padrões, mas são padrões de comunicação entre sistemas, que vai, facilitar, vai dificultar a vida, mas não esqueçam, né, como foi comentado, o cara que vai rodar o sniffer na rede, ele vai rodar o sniffer na rede geral, ah, o cara tenta geralmente ler as portas padrões, mas ele vai buscar pelo menos as portas, as portas que, são, que são mais utilizadas. Né, se ele não conseguir, se ele quiser muito, não esqueça que ele pode rodar, né, de, se for maluco, vai rodar da 0 até a 65 mil cacetada, né, 1535 lá, para tentar descobrir a, as informações que estão ali dentro. Então, esse é um ponto, mas você tem outros tipos de enmascaramento: né, chega lá e colocar a resposta daqueles ecos, como eu estava comentando, para dizer que é um outro tipo de sistema. Eu gosto muito de brincar, né? eu chego lá e pego, boto na porta a parte, boto que é um IS 4.0. É o cara com a felizão, pô. Esse aqui agora eu vou detonar. Estou em um servidor Windows ali rodando ES 4.0, vou dar uma zoada. Então eu acho, acho bem legal esse tipo de brincadeira que você faz. Ele já mostra, né? não tem um. Não é qualquer pessoa, não é qualquer seus admin que está ali por trás. Né? Então um, um, já tem uma técnica. Então, isso já é um tipo de técnica de, de hardware que pode fazer. Você pode executar em cima de servidores. Então é o básico, é o inicial, como a gente está falando. A gente está falando muito dessa parte de sniff, mas também tem. É, bem profundo outras partes, como a Azevedo comentou, na né, questão da disponibilidade, o cara pensa disso, pensa como é que vai acontecer, né, com outras, outras técnicas. Acho que o Zanol tem é uma história aí sobre esse tipo de mudança de porta aí, que ele pode comentar com a gente.
3: Não é porta, na mudança de banner de serviço, eu tinha um, um roteador Cisco, eu troquei o banner dele e botei o banner igual ao do roteador Ciclades e daí a, o ambiente que estava sendo gerenciado ele sofreu um pentest de o, de uma empresa contratada aí o cara veio no relatório de pentest com pilha de vulnerabilidades do Ciclades, porque seu ambiente está vulnerável, seu ambiente está isso, e eu falei, tá bom, agora cadê o fingerprint do que, que você fez? Aí ele olhou assim, não, mas por que não Ciclades não? Eu falei, não, vem ver o roteador que eu vou te mostrar qual que é, aí quando ele viu o um Cisco lá, ele falou, oh meu Deus, aí eu, foi, caiu nessa brincadeira que você fez aí de mudar o banner.
1: É, esse tipo de coisa aí não, não, não só pega também o, o cara ali que está fazendo o pen test, né, mas também acaba pegando um hacker que vai tentar explorar vulnerabilidades que não existem, né? Então vai estar tá ali entrando num ciclo que não, não consegue achar a informação que ele deseja. É, bom, além dessa, desses tipos de técnicas né, que a gente está já iniciando aí, existe também questão de montagens, né? De partições com seguranças, né, você colocar bits ativos dentro do seu sistema, é, desabilitar algum, algum a gente até comentou, né, que iniciou o comentário na outra vez, que sobre essa questão de instalar o sistema com tudo que tem direito, né, o cara vai lá e instala, ah, vou, eu vou disponibilizar um servidor web, aí na instalação lá, eu vou usar o Debian como exemplo, né, que muita gente conhece, na hora da instalação do Debian o cara tem aquele monte de Ele então, instalar servidor web, servidor de e-mail, servidor SSH, servidor é, enfim, né é mais é, banco de dados, aí o cara vai lá e marca tudo, né, do desktop até o SSH, marca, instala, tá cheio de coisa ali instalada e o sistema às vezes o cara não, não deixa na configuração, às vezes não, né, se não for mexer no serviço ele vai deixar naquele, nas opções padrões de configuração e as configurações padrões de, de instalação lá nem sempre são as mais seguras, então realmente, coloque só o que for necessário. O que me relata até uma vulnerabilidade que a gente estava comentando, que é esse assunto que eu queria chegar um drive de vídeo, né, para quando era instalada a questão do desktop environment lá, não lembro agora qual que era o KDE, não vou recordar nesse momento, mas foi em 2008, em cima de um Debian, e esse, esse drive de vídeo que era, instala, que fe, era feita a instalação, ele estava trazendo uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade podia ser explorada e o cara conseguia fazer instalação de privilégios e eu via um sistema sendo invadido e, Utilizando essa técnica, foi descoberto que a gente fez uma, uma de um na época, e foi descoberto que ele utilizou isso, entrou no sistema e fez alteração de arquivo. Não, não prejudicou muito que era um servidor que rodava para Java, web, e depois ele foi rapidamente restaurado, lá recuperado. Mas enfim, podia trazer um dano maior se fosse, se fosse um file server, se tivesse outra coisa, por quê? Porque foi instalado um monte de coisa junto aí com o servidor.
2: Ah, senhor, realmente essa questão ou seja, é uma, uma, uma função na parte de segurança que vale para qualquer tipo de aplicação ou qualquer tipo de ambiente, que é se você não precisa, não instale. Quanto maior a quantidade de aplicativos instalados numa mesma máquina, maior é a chance, já que a gente está falando de é, riscos, né, maior é o risco de você ter é, aquele invadido ou então uma falha de segurança numa aplicação acabar prometendo o sistema como um todo. Né? É, inclusive, já só estendendo um pouquinho esse conceito, muitas pessoas usam uma máquina de firewall que aí coloca firewall, servidor de impressão, proxy na mesma é, máquina. Isso é uma falha grave de segurança, ou seja, máquina de firewall é máquina de firewall. Sim. Inclusive, não se coloca nem interface gráfica nesses lugares. Servidor, inclusive, nem interface gráfica, porque a própria interface gráfica pode ter né? dependendo da interface gráfica que você está usando pode ter uma vulnerabilidade né? é, e aí é, pode, pode uma, uma entrada uma porta de
0: entrada parece que o Alexandre Gilberto está
1: travando você não precisa Oh. Então, o Gilberto não está muito legal, ele está usando... Ah,
0: falhou, voltou? Ah, deu, falhou tudo que você falou nos últimos... Ah, caiu. É... Mas, continuando, vou, vou, vou pegar é. a mesma do...
2: Eu estou no do, hotel do, aqui. Do...
0: é bom? O servidor, ele tem que usar, a, a segurança sempre tem, sempre tem um, um approach minimalista. Se você não precisa, você não instala. Se você não precisa do serviço, você não starta ele. De preferência, até nem instala. E essa é outra questão que eu também sempre me chamaram de chato, mas é um fato. Servidor não tem motivo nenhum para ter interface gráfica. Nenhum, absolutamente nenhum. E você tem, a, a, acaba herdando, quando você bota interface gráfica, várias falhas que são inerentes ali ao processo. E, e é bem isso, é uma coisa também, isso faz muitos anos que eu digo também, firewall é uma caixa preta, não tem, você não tem que instalar, você tem que instalar o um mínimo de serviço, tem que ter serviço, praticamente, eu já vi fire com DNS, com com DHCP, com Java 4, assim, não, não, não existe necessidade de estar instalado num firewall. Na verdade, num firewall, que aí a gente desce mais, a, 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 aperta mais o cinto e restringe ainda mais o, qualquer coisa que tenha instalado ali no, no, nessa máquina. Eu, particularmente, a não ser que seja numa empresa muito pequena em que, no, no, que não tenha estrutura para isso, nem mesmo o Proxy eu gosto de misturar com o eu gosto de deixar o proxy em uma máquina separada do firewall, deixar o firewall para ser somente e exclusivamente um filtro de pacote. Não misturo o firewall com, com o proxy, não misturo o firewall mesmo com o IDS, eu prefiro deixar o IDS em uma máquina separada, o proxy em outra máquina, e o firewall ser somente, somente, única e exclusivamente, a função dele é só essa, é filtrar pacote. E porque quando você... É, é, Usa esse approach minimalista, a tua chance de ter problemas é menor. A tua, o teu, a tua preocupação com updates vai se restringir, você sabe que tem menos pacote nas máquinas, então a chance de você ter algum problema, de surgir uma vulnerabilidade ali é muito menor. Inclusive as vulnerabilidades zero-day que você não que você vai ter que mitigar elas assim que elas aparecerem. Outra coisa que a gente acabou falando e não, não terminou depois... Quando, depois, quando você termina, depois termina a instalação, uma coisa importante, as pessoas dificilmente revisam isso, é revisar os, os arquivos executáveis que tiver 7uid e 7gid, eliminar todos eles se possível, ou se não for possível eliminar todos, pelo menos eliminar quase todos. Você, você re re revisar também as configurações padrão de permissão dos diretórios para não ter nenhum diretório chmod 777 lá no meio, que tem uma porrada de, 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 instala, de instalações, de, 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 de serviços que vão lá e instalam um o negócio e criam lá uma porra de um diretório o Word writable lá no meio do teu, do teu servidor e você nem sabe. Então, você ter scripts que vão checar ali para ver se você tem um, um, uma, um, um executável que seja 7 de ID, ou seja, um executável que seja set de ID e, dentro do possível, você eliminar tudo que for possível disso é um excelente é, é, método de você reduzir o, a, a, o teu, os teus problemas que você tem num, num servidor. E a mesma coisa vale para você procurar e de reduzir ao máximo o nível de permissão de acesso da, das, dos diretórios e dos arquivos que você tiver ali. Alguém quer dar uma, uma complementada sobre isso? Deixa eu
3: complementar. Além dessas ações, é, pode utilizar algumas ferramentas de host IDS, ou até usar é, estratégias simples, que é gerar o checksum de todos os arquivos, principalmente os executáveis, depois da sua máquina configurada, as configurações e, os, e o checksum dos arquivos binários que tem na sua máquina, porque. Se por algum acaso a sua máquina for comprometida de alguma forma, você consegue rastrear qual foi a amplitude do comprometimento, comparando o checksum do que você tem do que o, o, o que você tinha do, no pós-instalação. Lembrando que a cada atualização você precisa renovar essa sua lista de checksums. É, algumas ferramentas de DS já fazem isso para você geram alertas, geram relatórios disso daí. São, são estratégias boas para você, primeiro. É, manter o seu sistema mais seguro, pela perspectiva minimalista que, eu, que o, o Alberto falou pra gente e também para você poder responder rápido e responder com consciência se você tiver algum incidente relacionado a esse servidor porque se a gente pensar, é, não existe servidor mais seguro ou servidor menos seguro porque vulnerabilidades vão existir em todos os sistemas, não tem Linux, Windows, Mac OS X, que, que vai ser infalível. O que vai, o que vai fazer é você construir uma estrutura que seja bem mais robusta do que um, um sistema mais comum. Que daí você vai por aquelas, aquelas situações em por que você vai receber um, um ataque. Ah, eu vou receber um ataque porque é o custo da oportunidade. Estou com um troço vulnerável lá e vem um worm um scan, um script kit que vem e pega a minha máquina porque eu estou com default. Ou eu vou ter condição, é, posso sofrer um ataque porque o meu negócio é alvo de um ataque. Sei lá, o, meu o negócio que o meu servidor roda manipula muitos cartões de crédito e acaba sendo alvo de, de bunkers para poder roubar esses dados que eu tenho. Então, tem muito interesse, mas eu preciso também ter estrutura para poder conseguir responder bem para isso. Então, vai desde a minha estratégia de instalação, até a estratégia de uso da máquina. Dependendo do que você vai usar, você pode até ampliar um pouquinho e usar algumas ferramentas de deploy de configuração. Porque se alguma configuração for alterada no, no seu sistema, ela pode retornar. Por exemplo, o Puppet, que o, o Google usa muito o Puppet para orquestrar hum. os servidores. Ou o Chef, também, que é uma outra ferramenta de de orquestração, de configuração, são estratégias boas, mas está mais voltado para a arquitetura do que para o hardware do seu servidor, propriamente dito. Então, eu quero fugir muito do, do assunto, não. Só aproveitando que eu já estou falando, pegar uma pergunta que está lá também, acho que é da mesma pessoa que tinha feito, do Giovanni, xará, Giovanni Reim, é, aquelas funções que eu tinha comentado anteriormente, o SELinux ou o AppArmor, são implementações no nível de kernel, para o funcionamento da sua máquina. Se for um servidor web, por exemplo, ele perguntou quais tipos de hardening mais utilizados em níveis existentes, por exemplo, web e um tipo de hardware em nível de kernel, você vai, vai atuar basicamente em, em três fontes, em três fronteiras. A primeira fronteira no nível de kernel com Linux ou, ou com o PP Armor ou com o GR Security, ou qualquer coisa que, que consiga te dar é, essa separação de níveis, é, levando em tendo consciência que eles não são infalíveis também, que o Windows também tem e também não é infalível. É, depois você vai ter é, Hardening do ponto de vista do próprio sistema operacional, que é o que eu e o Alberto estamos comentando é, mais ou menos por aí. E depois você ainda vai ter Hardening sob a perspectiva do seu servidor web. Então a Apache vai ter configurações lá de você limitar... É, módulos que você vai carregar com ele, que você vai limitar acesso que o seu, o seu Apache vai ter dentro da árvore da sua aplicação, então ele pode não gravar em determinados lugares, pode gravar, mas isso, como a gente já tinha comentado em é, um, uma oportunidade anterior, é, vai ter do planejamento da sua aplicação. Não adianta você chegar e pegar uma receita de bolo que você vai encontrar se você pegar hardware em Linux, o SANS Instituto, SANS.org, tem um checklist lá para você com um monte de ação que você pode fazer. Mas não dá para você sair aplicando todas essas ações, porque você pode descontinuar uma necessidade que a sua aplicação tem. Então, a gestão de segurança da informação vai em análise, e avaliação do risco e a mitigação desse risco que você vai ter. Mais ou menos por esse lado aí. Se eu falei abobrinha aí, galera, corrija aí, por favor.
1: Ah, inclusive eu quero até pegar o teu gancho aí, que você falou do, de check falou de sistemas, né, de é, IDS e tal, e cês, eu lembrei agora, cara, de um sistema que é muito bacana, né, do Sim. vocês vão saber que é o iVolt, eu utilizo bastante ele, implementei ele já em, em algumas redes aí, eu vou falar pra vocês, ele é um sistema completão, ele tem um monte de ferramenta integrada, bem como verificador de, a, a, de a Vibor, né que no caso é o Nagus, que ele vai verificar se o servidor está disponível ou não, ele vai fazer uma análise ele para você, ele vai ter um analisador de vulnerabilidades, que eu não estou lembrando agora que o nome de cabeça, ele faz essa análise de vulnerabilidade no seu servidor, né, como o Nessus faz, ele faz aquele apanhado e vai trazer para vocês informações, ou tem que está desatualizado, essa configuração está incorreta, então você consegue pré-agendar tudo isso, ele já vai dar essa gestão, ele vai te passar um relatório completo sobre isso, ele vai ter o OSEC que você vai estar nas máquinas para capturar os logs de segurança daquela máquina para trazer para você e dizer assim, oh, essa máquina tá, teve a tentativa de login aqui, 35 logins em um minuto, isso aqui passou de incorreto, e ele vai falar assim para o professor, isso aqui está passando uma tentativa de força bruta, é, vai trazer essa análise, já mostra no um dashboard, um dashboard gráfico bem bacana, até para a visão de gestão e segurança, como o Zanol comentou, né? você quer deixar lá para o seu gestor, gestor, nós estamos aqui fazendo análise, ou se você é o gestor, né, implementa aquilo e bota o seu técnico para fazer, o seu analista ali para fazer, a, a para analisar né, na verdade, para fazer a implementação daquelas técnicas todas que você está tendo um problema, ele fala até assim, ó, tem um pessoal que está logando para do horário de serviço, né? que geralmente é após as 18 horas da noite até as 8 da manhã, falou, tem uma galera que está logando isso aqui, está estranho, então ele abre um alerta, veio ali, abriu um alerta laranja para você, e então ele faz esse correlacionamento de logs também, é uma ferramenta bem completa, né, para você fazer um, e faz checksum também de arquivos, né você pode indicar, eu quero que faça checksum nesse servidor de Apache, por exemplo, então, se o index for alterado, você fala, Pô, será que eu sofri puxação no site, será que foi o, o pessoal da, do TG de que fez a implementação naquele servidor, ou fez alguma alteração, então o AlienVolt é o Alienvolt, ele é bem bacana nesse ponto, que ele traz é, OpenVice, valeu, Zanol, o OpenVice que eu estava falando de análise de vulnerabilidade. Então, ele traz uma, uma gama de soluções já integradas, né? né para você, para você utilizar. O que é um pouquinho do OTM, que os, na hora que a gente começou a falar de juntar um monte de solução de segurança, num só sistema, a gente falou de OTM, o Zanol já até abriu, arregalou o é O um TM, né? Já, já mandou a mensagem aqui. Então assim. Eu acho que você tem que também adequar o seu ambiente, a flexibilidade para o gestor de segurança, que é o mais importante, saber fazer esse balanceamento. Será que eu consigo, se eu, eu não vou analisar então o checksum de todos os arquivos do sistema. Pelo amor de Deus, né? isso aí você está fazendo, está endurecendo demais o sistema né? para trazer informação. Será que você vai ter disco suficiente para fazer checksum, vai ter passamento suficiente para fazer checksum toda hora daqueles arquivos e ficar analisando e Exatamente, ele vai acabar, na verdade, trazendo um, um problema para o seu ambiente para a implementação do seu ambiente. Então, é sempre interessante você trazer informações para o que você, é, você pegar as informações e implementar para o que você deseja. Trazer a informação para o gestor você como gestor saber balancear o que você deseja em cada ponto, né? E trazer o endossamento desse sistema para a sua necessidade daquele ambiente ali.
2: Pessoal, é, tá tá melhor agora ou tá tá ruim ainda?
1: Tá é
2: melhor um tá, bom, tá. É, eu, eu peço desculpas quem está nos assistindo aí, mas eu tô, eu tô na Campus Party e aí e até fazer lá da Campus Party mesmo a participação. Só que uh, quem já conhece a Campus Party sabe o, o nível de ruído de fundo que tem no ambiente todo lá. Ainda está chovendo aqui, então a chuva no telhado acaba não ajudando muito também. Eu vim pro Hotel. E a rede do hotel, né, lá tem 40GB, mas aqui a rede do hotel é sofrível, né, por isso que não está assim, muito razoável. Não sei se vocês comentaram alguma coisa antes, quando eu estava tentando me conectar aqui, sobre a questão de restringir acesso à interface de administração, que acho que era um negócio importante, ou seja, quem tem acesso àquela situação, e também criterioso na questão de permissão de arquivos, diretórios em relação a isso. Um ponto importante que eu acho que faz parte da questão da, da, do Hardware, uhum. é o monitoramento do ambiente, né? ou seja, você não só instalar corretamente, verificar corretamente todas as, as configurações, mas também monitorar o ambiente, o, até o, 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 o Alcione falou do, do AlienVault, a parte de monitoramento do, da, da situação também, então monitoramento também é uma questão importante, def, definir que eventos monitorar, é, os logs, né? ou seja, o que, que vai ser logado é, e aonde vai ser armazenado, principalmente onde vai ser armazenado é uma questão importante também porque é, se o, o atacante tem acesso aos logs você perdeu o, a, a referência e até a, a confiança no seu log, então verificar aonde está armazenado e também é, verificar a, que alarmes você vai sentar para poder, de eventos, a que eventos você quer que esteja monitorado para te avisar caso tenha algum problema, também faz parte do hardware isso aí, então é uma questão importante realmente ficar de olho nos boletins dos fornecedores tanto do seu sistema operacional, dos aplicativos e da parte de hardware sobre vulnerabilidades, tem várias ferramentas locais que, onde são publicadas vulnerabilidades e é bom você ficar esperto porque também os atacantes nem ficam de olho nessa situação então é bom que você haja antes deles né, uh, corrigindo as brechas em relação a isso, tem algumas questões aí que eu lembrei de, de complementar aí
0: um ponto que o Zano passou ali por cima que eu acho que talvez seja bem um ponto central da, eu acho que talvez de tudo que tem que fazer no, no servidor, eu acho que talvez seja o mais importante, que é a implementação dessas ferramentas em cima do Linux, depois que você instalou ele, está tudo configuradinho, bonitinho a, 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 o hardware do, do, do Linux com a, com a instalação de um app Armor, de um SE um Linux, de um GR Security ele é imprescindível porque assim, eles vão implementar, vão, vão mudar o o Discretionary Access Control, que é o DAC do padrão do Linux para MAC, que é o Mandatory Access Control, que por sinal, verdade seja dita, já existe por padrão no Windows, no mundo Windows, e vai implementar uma, um controle de processos que eu acho, eu, é, talvez a parte mais bonita do SE Linux é isso, é essa, esse controle de processo do que cada processo está fazendo, o que ele pode fazer, porque você às vezes consegue pegar alguns zero-day ataques de... Alguns vulnerabilidades zero day somente com isso porque não importa qual seja a vulnerabilidade que seja esteja sendo explorada ele está monitorando o que, que o processo está fazendo a partir do momento que aquele processo está fazendo uma coisa que ele não deveria estar fazendo ele está acessando mais memória do que ele deveria estar acessando está fazendo portanto de forma anormal o próprio esse grampeia ele então assim o essa instalação é para mim em ambientes seguros ela é imprescindível você não tem você não pode dizer ah eu tenho um ambiente seguro sem tem a instalação de uma, de uma dessas três ferramentas. E como o Zanol me citou ali, ele faz essa questão do, do gerar o sexzo, você pode pegar e ir um pouco mais além instalar um HIT, né que a gente chama de um, que é um HIDS, que é um host, Intrusion Detection System, e que ele vai, vai fazer essa, esse gera do, essa, gerar esse sexo de todos os arquivos que tem na sua máquina, entre outras coisas. E mas é, vale, vale, vale muito a gente citar aqui, a gente já falou isso anteriormente, mas a segurança ela é, um, é, uma, é uma coisa proativa. Você tem que fazer você tem que implementá antes de ter o problema. Depois que você tiver o problema, você já não precisa mais dela. Você, aí você vai, você, você vai ter que mitigar. Se você pensar e você planejar a segurança antes, aí você pode fazer alguma coisa. Então tudo isso que a gente tá fazendo, tá vendo? Tentou todas as coisas que você tem que instalar antes. Outra coisa que a gente citou, você tem que ter geração, você tem que ter log e preferencialmente você tem que ter esses logs sendo exportados ou no mínimo sincronizados em um outro lugar. Porque você tem que ter a humildade e a, e a, e a consciência de que esse servidor pode um dia ser comprometido. E a partir do momento que ele for comprometido, nada, absoluta. E essa é uma questão que eu sempre bato nessa tecla e, e tem que deixar isso claro. A partir do momento que o servidor é comprometido, nada, absolutamente nada dentro daquele servidor é confiável mais. Logs podem ter sido alterados, executáveis podem ter sido trocados, é, arquivos de configurações podem ter sido alterados e podem ter sido existem processos que podem estar ocultos e você pode não não conseguir enxergar eles, faça o que você fizer. Então assim você ter é, os seus logs exportados para um outro servidor, usando um syslog ng, por exemplo, que você tem a opção de exportar esses logs para outro servidor, também é uma coisa básica que você faz no servidor que você fez o processo de hardware,
1: entendeu? Oh, é, Azevedo, só te cortando rapidinho aqui, é, teve uma pergunta de um amigo nosso aqui, João Vitor, né, falando um pouco que a gente está falando de que o profissional faz e tal, eu falou assim: quais são os certificados Linux mais importantes, ou de segurança, no caso, né? para os profissionais de TI que querem trabalhar com servidores, redes e segurança. Então ele faz o questionamento é bom é, para tá, a gente estar tá no mercado para a gente indicar algumas coisas para ele. para quem quer seguir essas três áreas, né? No caso ele quer buscar, eu acho que é o conhecimento dele que ele quer buscar na né, parte de servidores, redes e segurança, fazendo o que ele possa fazer. Deu para entender? O não
0: O que qual foi a pergunta?
1: Quais são, vou repetir aqui, tá? Quais são os certificados Linux né, de segurança mais importantes para os profissionais de TI que querem trabalhar com esse tipo de servidores ah, e segurança, no caso?
0: É, ela tá, é uma pergunta que está tá fora do nosso tema que a gente está falando aqui, mas respondendo rapidamente, de cabeça, que eu diria que a pessoa, são os certificados mais famosos, o cara pode conseguir um CH, que é um Certified Ethical Hacker. É um certificado extremamente respeitado. Você tem que ser, com, a, com o perdão palavra, tem que ser pintudo para ter, não é qualquer mané que tem. CISP, que também é um outro, que é um, um outro certificado que é de, de, separa meninos de homens. E. Não sei, tem outras opções, tem o Security Plus, que dá, dá, também que é um certificado res, respeitável. É. Aqui, um, localmente no Brasil, não eu sei, não sei dizer exatamente. Bom, não pode esquecer de citar também, a gente pode citar o Lepic, nível 3, que daí o cara pode pegar a especialização em segurança, que também é um
1: certificado que o cara
0: pode ter, que é, ganha um certo
1: respeito. Não, beleza, eu só elencar essa pergunta aí, porque ele tinha já me perguntado algum tempo, né, e o tempo, o tempo nosso já está daqui a pouco tá se esgotando, eu não queria deixar passar. Né, e voltando ao tema, então, outra pergunta... É, se, existe, é, se existe alguma possibilidade de impacto em uma aplicação web, no, por exemplo, no e-commerce, quando se é aplicado, por exemplo, quando se fala de hardware, IDS e monitoramentos, né? Essa pergunta aqui é do Giovanni Henk, já tinha feito mais duas perguntas para a gente, eu posso falar para ele o seguinte, nesse ponto aí. Quando a gente fala dessa parte de, que que o pode, que, que pode ser impactado? Pode haver um impacto inicial em cima da sua aplicação, né? Então, quando a gente fala de hardware, né, você tem que saber até onde você vai fazer esse tipo de hardware, até onde você vai explorar esse hardware, para evitar que isso impacte diretamente na aplicação, no serviço que você está entregando para o seu usuário. O IDS é, é importante, por quê? Porque você tem que pensar na detecção de intrusão, o né, IPS, o IDS, para evitar uhum. que, ocura, né, que as tentativas sejam detectadas, que as sejam bloqueadas uhum. em tempo real. E obviamente, né, monitoramento ele é tudo, acho que segurança da informação, ela se resume a, a palavra de monitoramento, né? é sempre monitoramento é 24 horas por 7 por 365, tá? então você tem que estar ali todo dia, 24 horas por 7, ter uma equipe monitorando, se essa aplicação, agora você vai ter que fazer o um balanço, será que esse e-commerce que você tem é de de grande importância, roda muito dinheiro, que tipo de investimento que você vai aplicar? Né? Quando você pensa nisso, você tem que focar nesse tipo de visão. É, assim, Deixa eu só, é rapidinho, eu aqui, eu aqui
3: rapidinho. Fala. Fala. Só aproveitando essa questão de, de hardening, mais IDS, mais monitoramento para o servidor web, a gente tem que pensar que a, a parte do hardening, é, planejamento, diretórios, configuração do servidor web e tudo mais, isso não vai impactar na performance da sua máquina. Provavelmente ela vai melhorar a performance por estar precavendo, por exemplo, igual o Alberto falou, de encher o log e a máquina parar porque encheu o log. Ou de você distribuir áreas de cache, de áreas de log em discos de velocidades diferentes, você provavelmente vai ter um impacto na performance, mas um impacto benéfico na performance. Com relação a rodar... IDS, ah, network, IDS, coisas desse tipo, no seu servidor web, você já está fugindo uma dica que o Gilberto deu, é, não bote tudo no mesmo lugar, não bote todos os ovos na mesma cesta. Você vai ter uma estrutura de IDS rodando por fora, uma estrutura de monitoramento rodando em outro servidor que não é o seu servidor de aplicação. E provavelmente o seu servidor de aplicação, se for um e-commerce preparado para ter volume de acesso, você vai ter... Uma estrutura de servidores, provavelmente usando reversas proxies e servidores de aplicação separado e banco de dados separado, que aí vai te permitir ter flexibilidade para você escalar os acessos que você vai ter. Quando a gente está falando de uma estrutura, a gente está caminhando mais para uma arquitetura de hardening do que o hardware do sistema operacional especificamente. Então, a gente pode, talvez confunda de falar, ah, então vou sair instalando esses troços todo no meu servidor web, aí você vai cair num, num, numa crítica que eu faço, não, eu vou ter que fazer, né? A crítica que eu faço para um determinado sistema operacional é que para ele funcionar você tem que instalar... É, Antivírus, anti-spam, anti- isso, anti- aquilo, anti- aquilo outro, e você ocupa 20% de CPU do seu, da sua máquina para ela pra trabalhar. Aí você descobre que o seu PC rapidaço começou a ficar lento de tanta coisa que você precisou instalar. Não vou falar com a sua operacional aí,
2: não. Tá bom, tá bom. Tem precisa, né? Ah. É. Então, só voltando aqui, o, sobre essa questão de, também é, de e-commerce, de muitas pessoas usam e-commerce baseados em, em CMSs, né? Isso também é um problema, que muitas vezes, o CMS de vez em quando brota aí no chão aí algumas vulnerabilidades conhecidas é, de CMSs é, do mercado, tem que ficar de olho em
0: relação
2: a isso também, porque isso pode, pode gerar uma grande brecha de segurança e você tem que ficar de olho nisso. Diga, Giovanni.
3: Tem uma novinha aí pro de XSS, de cross site Scripts, para o é, Magento. Eu, é, uma,
2: é, exatamente, saiu ontem. Eu vi. Coro, novinha.
0: Exatamente. Essa era a minha noiva. Novinha, minha... eu vi. Foi no disco que eu deixei separado para hoje, não é para contar. Vou estragar o ah, ah, então tá bom. Desculpa. <risos> fala do da,
3: da semana passada do Mac SX lá?
0: <risos> ah,
2: mas é, é verdade em relação a isso. É, eu, assim. É uma coisa que está a limite né, da questão de hardening, mas, por exemplo, uma coisa que é, é, não é exatamente hardening, mas também ajuda bastante, é a questão de backup. As pessoas esquecem de backup, de fazer backup. Né? E backup, backup regular. Né? E backup é aquele negócio que você faz a cópia e põe na gaveta lá e nunca mais volta. Na verdade, backup, você tem que ter, fazer backup regular e fazer os testes regulares de backup para ter certeza que está funcionando, porque assim, descobrir que não está funcionando, só que não você precisou de voltar àquela, aquele arquivo específico, aí já foi, aí não tem mais salvação. Ou seja, fazer backup é uma coisa importante, mas também né, testar, ter uma, uma rotina de teste de backup também é importante. Não é exatamente de hardware, mas ele ajuda muito caso você tenha algum problema de invasão, está né, muito comum hoje em dia os, os ransomware, né, e a, a salvação para o ransomware tem uma, que é backup. Então, se você não tem backup, dançou. Então, essa é uma questão importante também para isso.
0: Pegue o seu banquinho e saia é. de mansão.
1: O ransomware é um, é um, realmente é um problema complicadíssimo né, nos dias de hoje. Né? E só comentando, a gente teve um podcast sobre isso, mas né, falando um pouquinho, eu comentar, eu vou comentar com uma notícia depois sobre o Tesla Crypt, aí, que está aterrorizando geral, né por mais tarde aí no, no finalzinho. Zévedo, eu acho que o nosso acabando aqui. Podia... Já estouramos o tempo, inclusive. Estouramos, né? Bom,
0: galera, então vamos pegar, cada um vai, vai é, fazer o highlight aí da, da notícia que o seu mais importante da semana, eu vou começar aqui. A notícia que eu achei que foi talvez mais significativa essa semana foi esse bug que eles, a gente comentou agora há pouco, que é um bug no Magento que, que é, possibilita você fazer cross-site scripting, né, o XSS, em milhões, mas literalmente milhões de sites de e-commerce, porque o Magento é possivelmente a, a, a plataforma mais popular de e-commerce que é, é, é a, a, sei, muita gente não sabe, mas a o eBay é a proprietária do Magento e essa falha nova então agora ela pegou, ela permite que você consiga efetivamente tomar conta e você pegar para você uma loja inteira do baseado em Magento através da escalação de privilégios e roubar cartão de créditos e etc e tal. Você, é uma, e é uma falha bem grave você consegue fazer. Tipo assim, você bota a loja no bolso, você consegue controlar o website completamente, acessar a interface administrativa, fazer o que você quiser, literalmente o que você quiser ali. Foi descoberto pela empresa Sucuri, já tem é, patches para serem implementados, né? e Só que assim, literalmente milhões de, 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 de lojas estão vulneráveis, a não ser que elas estejam atrás de um WAF, né? De um, de um, de um firewall... É, eles vão estar vulneráveis e o, a única solução é você pegar e implementar logo o mais rápido possível os Pets que já foram disponibilizados para o Magento. É, vai lá, Gilberto?
2: Bom, bom, pode ser. Eu selecionei aqui de novo, né? parece que eu estou de marcação com a Lenovo, mas né, não é né, não. Mais uma da Lenovo. novo. o o e
0: você com a Lenovo. <risos>
2: É, eu já tinha falado daquele, do Superfish, aquele vírus que vinha, né, Adware, na verdade, que vinha instalado nos Lenovos. Depois falei aqui daquela chave que vinha na BIOS também, de, de assinatura digital. E agora, ontem, na verdade, bem fresquinha, saiu uma outra vulnerabilidade uhum. de um aplicativo chamado Shareit, que vem com o Lenovo para poder troca de arquivos entre... É, as smartphones iOS, e o, o notebook, né, a máquina de Lenovo, e descobriram que via a senha de acesso né, de, é, com privilégios para esse aplicativo estava é, hard-coded, ou seja, estava dentro do código. Né, e, para surpresa de todo mundo, qual era a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era a senha. Bacana, né? E aí. Quem tinha essa senha conseguia ter acesso remoto à máquina e todos os arquivos da máquina. Então, então quem tem Lenovo né, e tem esse aplicativo chamado Sherit instalado, eu sugiro que remova esse aplicativo imediatamente. Eu sugiro que remova imediatamente, porque é uma brecha gigante. Né, a então, essa foi a notícia aí de segurança que eu selecionei para hoje.
1: O, o, o notebook do advogado, é novo, deve ser por isso é. que ele tá por fora ali, deve estar Não, é Del, é apareceu. Deu. <risos> ele não apareceu hoje, tá com um problema aí de agenda, e não pôde aparecer. Segundo ele foi a agenda, mas eu tô começando a desconfiar que ele não faltou porque ele tá desremovendo o aplicativo.
0: Tá reinstalando tudo, que hackearam porra, roubaram tudo.
1: Pessoal, vou passar a notícia aqui, não sei se vocês estão acompanhando um, né, o ransomware e o Tesla Crypt, é uma coisa que foi engraçada, eu vou explicar o porquê, só falar um pouquinho. TeslaCrypt nada mais é um ransomware, todo mundo sabe o que é, que é aquele víruszinho que vai lá e criptografa seus arquivos, os arquivos que foi pré-determinados pelo criador dele, né? no caso ali, geralmente é doc, excel, é... PST, né, aqueles arquivos que são mais é, necessários ao usuário, até como alguns de sistema, dependendo ali, ele faz também em cima de é, Microsoft Office, né, entre outros. Você não precisa nem falar qual o sistema afetado, pelo amor de Deus, sem né, isso aí seria redundante falar qual que era. Mas enfim, é, o mais engraçado não foi isso, né, quem acompanha a evolução viu que ele lançou no dia... 5 de... por volta de início de dezembro ele lançou a versão, né, tem versão também né, o vírus, a versão 2.1 que ele fazia a criptografia do arquivo e botava na extensão .vvv e depois veio a 2.2 que fazia .ccc né, em 5 de dezembro aproximadamente início de dezembro em janeiro agora né, exatamente há 6 dias atrás dia 22 de janeiro lançou o ransomware Tesla Crypt 3.0 E o pessoal ficou muito rápido A evolução, né? o cara lançou menos de um mês Já está evoluindo, está tá mais rápido que a equipe de desenvolvimento Da Microsoft, né, para eliminar a vulnerabilidade. <risos> Aí o cara lançou, só que aí o pessoal Ficou assim, começou a ficar O que, que foi que aconteceu que o pessoal estava tá avançando E foi descoberto, né, na verdade Já estava já rolando no mundo aí Na Deep Web Foi que o vírus do cara tinha uma vulnerabilidade para criptografar os arquivos. E você, em vez de levar anos né, para conseguir decriptografar, que beiraria, se você for usar, ver a chave que ele usa, você levar 10.500 anos para fazer decriptografar, lançaram uma ferramenta executável chamada Tesla aqui, que você consegue em alguns minutos decriptografar toda a ferramenta. Né? O, a geração desse algoritmo dele era falho, e você rapidinho consegue quebrar a chave, descobre qual que é a chave e consegue sair é, de nos seus arquivos. Então, quem foi afetado aí pelo Tesla Crypto no ano passado pode usar esse Tesla Crack. Esse Tesla Crack vai buscar essa informação e vai trazer de volta os seus arquivos, quem não faz o backup. Então, a vulnerabilidade de um vírus aí foi descoberta uma coisa, eu não vou falar que é inédito, né, mas que foi criado na mídia, é uma coisa que, dos últimos anos, aí, que eu achei incrível aí fica a dica aí pra galera Tesla Crypt 3.0 já não dá mais, viu? Ele fez a atualização agora, não tem como não, se você pegar ele, tá, chora o neném vou passar então pros animais e passar a notícia dele eu tô aqui pensando é o
3: seguinte, se a atualização do, do vírus veio pelo Windows Update ou se
1: foi o cara que fez é. E que você o, sabe, né, o, que das maiores vulnerabilidades é sempre no Windows Update, né, cara? É que o pessoal usa muito esse canal, mas ninguém sabe, pouca gente conhece, né, vários pontos.
3: Mas, mas voltando, como esse é o primeiro Security Cast do ano, tem uma coisa que tá rolando desde o final do ano passado e que pra mim já virou até meme, né, que assim é backdoors, backdoors everywhere. Porque foram descobertos vários backdoors e equipamentos de gestão e de segurança da informação. Firewalls da linha Fortinet, Firewalls da linha Juniper, e aí descobriram de alguns equipamentos da Cisco e por aí vai. E o mais engraçado que tem que é o, a Fortinet dizer que não é falha, não é backdoor, é só um problema de gerência de senhas, de... perdão, de... Como é que é o termo que eles usam? É, é, Management Authentication Missionary. É só um probleminha de, de autenticação de gerência. Então é, é uma coisa que ainda está rolando, ainda não tem muita correção para isso. Eles, as, os, as empresas ainda não estão admitindo muita existência desses, desses backdoors, provavelmente relacionados com a NSA. É, eu estive vendo a análise de um deles... É, deixa eu lembrar qual que era esqueci agora em que a senha de administração do backdoor era Black Widow é, é o Black Widow né que a é viúva negra lá do, do daquela é do série é o do Juniper, né é do então, Juniper. eu falei assim poxa, tá a, a histórias em quadrinho virando realidade então fica aí tem, um, tem bastante trabalho para a galera de security nesse começo de ano para até atualizar esse monte de coisa. É, volta naquela mesma coisa, não tem o que não precisa. Você não precisa acessar remotamente o seu servidor, ele tem console justamente para isso. Comece a restringir as regiões de acesso que podem acessar de forma privilegiada o seu ambiente, que mesmo tendo vulnerabilidade, você consegue conviver um pouquinho com ela até que tenha a correção efetiva. Mas isso aí é o um assunto para outro Security Cash. Um abração a todos, gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de voltar, bater esse papo descontraído sobre segurança da informação. Eu me divirto muito nessa área. E um abraço a todos, um abraço a quem teve paciência de ouvir a gente até agora, acho que já excedemos o prazo um pouquinho. E até a próxima. Até mais, galera.
0: Bom, galera, então a gente vai para os nossos notificações, que a gente já estourou no nosso tempo faz tempo. Queria agradecer para quem acompanhou... O SecurityCast hoje é sempre um prazer ter essa nossa audiência e vocês acompanhando a gente aqui. Agradecer as mensagens que o pessoal mandou, o pessoal que fez perguntas. Queria agradecer aos nossos participantes, um agradecimento especial ao nosso convidado especial, o Zanol ali. É, Eu vou abrir aqui o espaço para você, para o Alcion e para o Gilberto se despedir rapidinho que nós restauramos nosso tempo.
2: Legal, bem pessoal, deixa eu me despedir, obrigado aí mais uma vez. Quem assistiu a gente até aqui, quem está assistindo a gente offline depois, né? é, também obrigado aí pela, pela audiência. Lembrando de curtir aí o nosso vídeo aí no YouTube também, participar dos nossos sites, dos nossos locais. Obrigado, Giovanni, aí, por ter se disposto a falar com a gente aqui do Secret Cash. Como o Alcena falou, as portas estão abertas aqui para você, a hora que você precisar e quiser, estamos né? tá, à disposição aqui. Mais uma vez, pessoal, obrigado, uma boa semana. Ah, lembrando que no, o próximo Security Cash vai ser dia 15, porque na quinzena que vem é, exatamente na segunda-feira do meio do carnaval, então o próximo é, Security Cash vai ser na, é, no dia 15 de fevereiro. Né? Muito bem, mais uma vez, abraço, oficial.
1: Poxa, eu achei que a gente ia fazer o webcast no meio do carnaval lá, pulando ao, ao som do novo hit, metralhadora, pô, fiquei sabendo hoje que o novo hit metralhadora. Mas enfim, galera, agradecer o pessoal aí que está assistindo o nosso vídeo, a gente deu o like aí no vídeo depois, compartilhe, inscreva-se no nosso canal no YouTube para ajudar a divulgar mais a nossa, uh, os nossos programas aí com o pessoal. Agradecer a audiência de todos, do pessoal que assistiu aí quem fez as perguntas. Tem uma pergunta que Sobrou ali vai fazer depois respondê-la via YouTube lá, deixar marcada essa resposta do Giovanni Riem, e agradecer novamente a presença do Zanol, que está aí com a gente, volte sempre, tá? a gente vai te perturbar bastante para você voltar aí, e tentar trazer o Roberto Tux também né, para cá, para ver se ele dá uma palavrinha, também participa, faz uma participação especial conosco. Bom pessoal, passar a palavra agora para o Azevedo para falar dos nossos canais, aquele fazer o final do vídeo. Obrigado, até a próxima.
0: Bom, gente, lembrando que a gente agora, a partir do... Esse foi o primeiro Security Cash do ano, a gente volta a, a, a trabalhar e a volta toda. A partir da semana que vem já vai ter de novo o Security Cash News, que saiu um só, acabou não sendo mais, mas agora ele vai sair regularmente. E eu queria lembrar vocês que, para quem quiser acessar a gente, a gente tem a nossa página no securitycast.com.br. O nosso grupo, para quem quiser entrar no grupo no Telegram, hoje em dia nosso grupo já está com quase 350 pessoas, discutindo diariamente a respeito de, dos mais diversos assuntos na, relacionados na área de segurança. Para quem quiser entrar nesse grupo, é só acessar no bit.ly barra SecurityCast, que você já vai pegar e já vai cair ali, é um convite para você entrar ali automaticamente. A nossa página no Facebook é facebook.com barra SecCast. O YouTube você acessa no youtube.com barra SecurityCast. A gente está no, no iMasters, no iMasters.com.br barra perfil barra securitycasts e quem quiser ouvir o nosso securitycast como um podcast pode baixar a gente no soundcloud.com barra securitycast como o Gilberto citou o nosso próximo securitycast vai ser no dia 15 de fevereiro de 2016 e a gente se vê lá um grande abraço para vocês até a próxima Falou.